0: Zu Foyzi Federal. Heute wieder mal ausnahmsweise aus Zürich, ähm, direkt zu euch heim. Das ist der Tag der Woche, wo wir zwei, drei aktuelle Themen besprechen. Heute mit meinem Gast, dem André Silberschmidt, FDP-Nationalrat von Zürich. Und glaube ich wirklich jetzt die ganze Woche unterwegs. Zu Bern läuft nicht die Woche. Keine Kommissionssitzung, keine Bundesratssitzung, aber im Einsatz für die Renteninitiative und äh, gegen die 13. AV-Rente. Ich habe ein Wien aus äh, den Romandimik de mitgenommen, Grand Cru, Sehr schön. Ähm,
1: äh, ein Klassiker. Sehr zum,
0: Wohl. Sehr zum Wohl. Vom äh, Genfersee auf Zürich. ist immer so. Zürich hat immer schon... Aus der Romandie weinkauft ähm, bei der AHV-Abstimmung ist es ein bisschen schwierig, weil Romandie will unbedingt die 13.
1: die AHV-Rente. Gönnst du den, den Romans die Rente nicht? Also ich gönne alle gute Rente Alter. Das ist immer die Frage wer zahlt, oder? Und ich finde es eigentlich spannend, dass die Seiten, wo immer sagt, man muss sich für die Kaufkraft von den Leuten einsetzen, dort das Geld jetzt von nehmen wo die Kaufkraft tiefer ist. Also gerade wenn man schaut, die Jungen, wenn man die Familien die haben effektiv in der Schweiz, also wenn jemand das Kaufkraftproblem hat, sind es die. Denen geht es durchschrittlich gut, aber Rentnerinnen und Rentner geht es noch viel besser. Und darum ist eigentlich immer die Frage, also gönnen natürlich, wenn das Geld auf den Bäumen wachsen würde ich es allen gönnen. Aber man muss es ja mit wegnehmen. Und darum ist finde ich, es ein bisschen, eigentlich scheinheilig, sagen wir, mit Kaufkraft stärken von der einen der Bevölkerungsgruppe, wenn man es ja dann den anderen im gleichen Zug eigentlich wegnimmt. Jetzt sagen Befürworter, ja, das trifft ja
0: nur die, die, die Erhöhung, die es dann vielleicht irgendwann braucht. Erstens sind die nicht viel, 0,4 Lohnprozentbeiträge, sagen sie. Und zweitens zahlen das nur die Superreichen, die, die, äh, die Magdalena Martullo und der Sergio Amotti, 90% profitieren davon. Also, wie, wie kann man denn sagen, die Kaufkraft
1: geht zurück? Ist immer gefährlich, wenn Gewerkschaften anfangen, mich Bücherrechnungen machen, weil dann fehlt meistens irgendein Zahler in dieser Rechnung. Und also einerseits fehlt äh, der Arbeitgeber, und Sie reden immer von den 0,4, aber Sie meinen natürlich immer nur äh, den Arbeitnehmerbeitrag, aber der Arbeitgeber zahlt ja 0,4. Also ist es doppelt so viel? Genau. Respektiv zahlt es am Schluss ja der Arbeitnehmer, weil der Arbeitgeber äh, hat einfach das Budget für Lohnaufwand. Und wenn, wenn mehr für Beiträge, wenn Arbeitgeberbeiträge draufgehen, gibt es halt weniger so leer am Ende vom Monat also In dem Sinne zahlt der Arbeitnehmer zahlt eigentlich die ganzen Beiträge. Das, ist das eine und das andere ist, dass natürlich heute schon Rendenversprechen herum sind, die weit darüber hinausgehen als das, was die heutigen Abgaben sind. Also man haben gar keine Vollkostenrechnung in der AFL. Die AV lebt eigentlich auf Pump, auf Versprechen, wo sie gar nicht so einhalten kann. Und wenn man natürlich auf die Versprechen, neue Versprechen macht und sagt, ja, die neuen Versprechen die können wir so und so finanzieren, dann vergisst man eigentlich, es ist nur die Spitze des Eisbergs und den ganzen Eisberg, den hat man gar noch nicht äh, thematisiert. Der, der AHV-Rentenbefürworter oder der Gewerkschaftsbund, der sagt,
0: ja, es hat ja jetzt bald 67 Milliarden im AHV-Fonds und ähm, das lange doch so bis 2030, 30, 35 ohne Probleme. Wenn, du sagst jetzt Rentenversprechen in der Zukunft, was stimmt?
1: Ja, der AV-Fonds der ist, der ist gefüllt, aber der muss auch gefüllt sein. Vom Gesetz her, ich glaube, es ist Artikel 107 vom AV-Gesetz, der sagt, der Fonds muss mindestens ein Jahresausgabe mhm. betreffen. Das ist wie privat, sagt man ja auch, man sollte mindestens drei Monate lernen, sollte man eigentlich auf der Seite haben, dass falls man irgendeinen blöden Unfall hat oder, oder irgendein Auto kaputt ist, dass man dann kann eingreifen kann. Aber wenn ich langfristig immer mehr ausgebe, als ich einnehme, dann hilft es mir auch nicht, wenn ich im Moment nur drei Monate auf dem Konto habe, weil irgendwann frisst es das auch weg. Und ich finde es schon abenteuerlich, dass man viel Zeit auf dem Podium, ich komme jetzt gerade vom Podium, mhm. bevor ich da bin, wird eigentlich gesagt, die AV gar kein Problem von den mhm. Gewerkschaften. Aber vor wenigen Jahren haben sie ja noch eine Volksinitiative lanciert, die Nationalbankengeld in die AAV hineinschaufeln Also Vor ein paar Jahren haben sie anscheinend ein Problem gesehen. Dann haben sie eine Lösung präsentiert, die sie dann am Schluss zurückgezogen haben, weil sie auch gemerkt haben, dass es nicht geht nicht auf. Und jetzt in dem Abstimmungskampf tun es so, weil es gut ist. Und man redet da, oder? Sie reden dann von drei, vier Jahren, die sagen, ja, in drei, vier Jahren ist ja noch gut. Und in der Klimapolitik reden sie von 50 und 100 Jahren. Und ihr Modell, das das und das sagt, und Bedarf, das ist das viel einfacher, wie CO2-Ausstoß berechnen in 30 Jahren. Wir wissen heute schon, wer ist auf der Welt, wer bezieht Rente, wer ist 50. Also es ist relativ einfach zu um sehen, dass wir da ein grosses Problem werden mhm. haben in Zukunft. Die Zahl, die umgeistert ist, 150 Milliarden bis 2050.
0: hängt natürlich auch noch ein bisschen von der Wirtschaftsentwicklung ab. oder? Ähm, äh, je nachdem, das war ja in der Vergangenheit bisschen, sagen wir, das Problem oder die positive Nachricht, dass die der Schweizer Wirtschaft immer relativ gut gegangen ist und die, Lohn und die Löhne äh, noch gestiegen sind, ist es darauf auch
1: immer ein bisschen besser gegangen als der Voraussage. Oder? Das ist ein bisschen Ja, ich glaube, das, das stimmt, dass wir zu pessimistisch war, noch vor 20 Jahren. Aber wenn man die letzten 15 Jahre Prognose hat man einmal aufgearbeitet und hat gesehen, dass man eigentlich fast jedes jedem Jahr eine Punktlandung gemacht hat, mhm. außer in den wenigen Jahren, äh, wo wir die Steuern erhöht haben. Es ist natürlich klar, wenn wir die Steuern hochdunnt, dass nachher das Resultat besser wird als die Prognose. Das ist jetzt so. Genau, also. und dass wir jetzt überhaupt genug Geld haben, ist ja nur, weil wir äh, die Lohnbeiträge und mehr Steuern hochdunnt. Und das stört mich ein bisschen in der Diskussion. Man tut das so, als ob sie jetzt gar nie so eintroffen ist. Aber wir haben jetzt schon recht Steuern aufgetan. Und wenn wir jetzt auch weiterhin nur über die Steuererhöhung die finanzieren dann haben wir wirklich weniger Kaufkraft in der Schweiz und dann werden wir halt europäischer Durchschnitt. Und da muss ich sagen, gut, wenn ich auf Deutschland und Italien herabschaue, habe ich nicht das Gefühl, dass es denen Leute besser geht wie in der Schweiz. Aber wenn wir uns auch vom Steuern und vom Staat her immer mehr denen annäuchern, dann wird es auch der, der Gesellschaft am Schluss schlechter gehen. Das wollte ich nicht. Ich will das Gegenteil. Mhm. Jetzt gibt es einfach einen Unmut. Ähm, auch auf
0: bürgerlicher Seite. Oder? Der, der Bundesrat gibt äh, 3 Milliarden aus für Entwicklungshilfe. Ähm, D Ignacio Gassis verspricht der Ukraine 6 Milliarden Der Asylbereich kostet 1 Milliarde im äh, im, im Jahr. Und man tut dann auch die Schuldenbremse vorbeischleusen. Oder, kannst du das ein bisschen verstehen, dass dann Leute sagen, ja, also wenn er da
1: überall Geld ausgibt, dann ist doch das kein Problem. Ja, es ist, äh, der Unmut ist um, den habe ich auch schon wahrgenommen an Veranstaltungen. Äh, ich schimme, frage, wo, wo, man ist. Äh, merkt man, dass doch gewisse Kreise dann das mehr stört als andere. Ähm, ich finde aber immer, man sollte es ein nicht gegen das ausspielen. Also, ich finde durchaus, man muss, beim Bund, müssen wir jetzt mal die Ausgaben zurückfahren. Ähm, wir haben ja nur ein Ausgabenproblem beim Bund, wir haben kein Einnahmenproblem, die Einnahmen sprudeln, oder? Die Firmen, ja, Privatpersonen zahlen immer mehr, mehr Steuern. Also, ich sehe, die, die sagen, der Staat gibt an anderen Orten äh, dümmer Geld aus. Oder? Aber man muss auch sehen, in der da reden wir jetzt äh, von gleich Milliarden pro Jahr, die fehlen. Und da kann man nur so sagen, gut, man gibt jetzt der Ukraine ein bisschen weniger Geld oder man gibt ein bisschen, äh, ich auch nicht, weniger Kultursubventionen oder was auch immer. Die Dimensionen sind dann doch schnell andere. Sondern, also bei der AV reden wir wirklich dann von Milliarden und ich meine, die der sind okay, aber das sind glaube 100 Millionen pro Jahr, oder? 150. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht, aber <lacht> der, dann kann man sagen, okay, können wir uns sparen. Aber auch selbst dann wird die AV nicht saniert sein. Also ich glaube, die Relationen sind einfach wirklich andere bei der AV, Da kommt etwas von uns zu. Da können wir nicht mit Kosmetik äh, das ausbügeln mhm. Und ich denke, was man oft vergisst,
0: oder? der Bundesbeitrag in der HV der steigt ja eigentlich auch von Jahr zu Jahr, weil
1: er prozentual festgehalten ist. Genau, das also, ist immer etwa ein Fünftel, oder? Genau. Und wenn die Ausgaben, die nehmen jetzt natürlich zu, weil wir mehr Rentnerinnen und Rentner ja. haben, das ist an auch okay, die haben ja auch eingezahlt, aber man muss halt sehen, dass wenn der Bundesbeitrag zunimmt, sich die Frage stellt, wo spart man denn im Budget, oder? Und am Schluss heisst es, wenn man bei der ETA Gelder kürzen, weil wir sie da brauchen und dann ist also die junge eigentlich doppelt gestraft. <lacht> also dann investiert die Schweiz weniger in die Zukunft, wie sie die Gegenwart nicht hat können lösen. Mhm. Und das ist etwas, wo ich finde, es haben wir so viele Krisen mit, mit Corona, Credit Suisse, äh, Ukraine, Energiemangel und so, also Strommangel. Wieso lösen wir nicht da auf? Das ist eigentlich keine Krise. Wir wissen ja heute schon, was kommt auf uns zu und wo befinden wir uns? Und da ist die Politik eigentlich unfähig muss ich sagen. Und es braucht irgendwie immer eine Krise, bis wir endlich mal handeln. Wieso tun wir nicht das, was wir ein Problem haben, lösen, dass wir parat sind für die Probleme, die wir gar noch nicht ja. kennen? Das ist ja euer Vorschlag, die Renteninitiative. Oder
0: ihr sagt, ähm, noch mehr Geld ausgeben äh, ist, ist falsch. Die 13. Jahr rente ist falsch. Dafür sollen die Leute länger schaffen. Also weißt,
1: da können wir jetzt zwei, einem Sundig, zwei Konzepte voll auf dem Ja, das habe ich eigentlich vermeiden, darum wäre ein Gegenvorschlag so wichtig gewesen. Leider mhm. ähm, haben das andere Parteien im bisschen Stichlager. Welche Parteien ja. vor allem? Ja gut, äh, konkret okay, ist sicher die Mitte, die, die, die gefehlt mhm. hat. Ähm, bei der SVP es schwierig weil eigentlich die Basis der Parlamentarier hat aber in der Spitze der SVP hat man nicht, hat man nicht so Wählen. Aber äh, was sicher gefehlt hat, ist die Mitte. Mhm. Ähm, dann hätte man locker eine Mehrheit für den Gegenvorschlag. Und jetzt kommt es zusammen zur Abstimmung. Und das Problem ist, dass viele checken nicht, dass sie einfach seine Abstimmungen suchen. Man spricht ein bisschen bis zur Rentenart, man redet über die 13 a Und ich glaube, es gibt wirklich viel Verwirrung. Und jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, den Leuten noch aufzuzeigen, was ist jetzt das, was wir wollen, was ist das, was die anderen wollen und wo sollen wir abstimmen. Mhm. Das ist nicht so einfach. ich könnte dir einfach sagen, stimmt doch zweimal ja. <lacht> ja, ich würde sagen, wenn man jetzt auf 100 Jahre herausgeschaut, würde es sogar aufgehen. Ja, genau. ist es besser. Kurzfristig ist es natürlich schlechter, oder? Ja. Aber langfristig ist die Rentinitiative zu einem langfristigen Überschuss in der AV. Das mhm. ist eigentlich noch schön, weil das zeigt, man hätte die Möglichkeit, die AV zu verbessern. Wir sind ja der Meinung, AV, das ist nicht etwas, wo die Leute nachher zu viel Geld haben im Alter Oder es mhm. sichert die Existenz zusammen mit den Ergänzungsleistungen. Mhm. Und dass es da gewisse Verbesserungen kann brauchen kann, ja. Aber zuerst muss man die Finanzierung lösen. Oder? Das ist mhm. eigentlich wie sonst im Privaten. Man kann nicht einfach zuerst Geld ausgeben, bevor man es einnimmt. Und die Politik hat leider den Hang dazu, immer zuerst auszugeben, zu viel Versprechen. Irgendwann holt einem das Versprechen ein und nachher muss man kurzfristige Massnahmen ergreifen. Und das ist meistens dann nur auf der Steuerseite. Und darum sagen wir, hinein, es braucht eine langfristige Massnahme, es soll ja etwas länger arbeiten. Also darum
0: wenn wir ja das Ganze letztlich der Politik entziehen, oder? Also zuerst auf 66 und dann eine schrittweise Anpassung an, an, an die Lebenserwartung. Und ich glaube, weißt du, das ist ja der Kern, warum Linksgrün grün ein wahnsinniges Problem hat mit dieser
1: Renteninitiative. Weil das ihre, ihre wie soll ich sagen, ihre Veto-Position eigentlich ist, oder? Genau. Und es wird dann immer gesagt, ja, die Initiative schafft Unsicherheit. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn man das der Politik entzieht, kann man relativ gut voraussehen, wenn man über ins Rentenalter kommt. Mhm. Wir gehen davon aus, es geht um Pro Jahr um einen Monat auf. Also, ich weiß jetzt für mich, ich werde jetzt ein 30, das wird etwa 68 werden. Mhm. Und dann hat man einen Mechanismus, für alle klar. Wir haben eine Festigkeit, fünf Jahre vor Pensionierung weist das Datum. Also, das heisst ja nicht nur ein Jahr vor, jetzt musst du noch länger. Und heute ist es aber anders. Heute ist es politische Willkür. Also, heute kann es sein, dass wenn die Politik nicht Stand bringt, eine Reform, dass es dann heißt ab Monat münd ihr dann alles Jahr länger, weil wir sind unfähig sind. Mhm. Und die Renteninitiative gibt langfristige Sicherheit und die Gegner tun es natürlich verkaufen uns natürlich als Unsicherheit. Sie sagen, oh, es ist dann nicht in der Hand der Politik. Aber ich muss sagen, wenn man so elementare Themen wie das Rentenalter der Willkür der Politik aussetzen kann, ist das eigentlich ein Fehler. Man muss es auf logische Grundlagen legen und das ist der Wenn wir länger beziehen, müssen wir ein bisschen länger einzahlen. Jetzt ist das Argument der Gegner das Wichtigste. Und glaube ich, dass das ja
0: da denkt halt schon viel dran. Oder? Der Arbeitsmarkt gibt es gar nicht her, ein Jahr länger zu arbeiten.
1: Und ähm, es gibt auch Leute, die mit 60 schon ausbrennt sind. Was sagst du denen? Die Diese Leute gibt es ja. Ich glaube aber nicht, dass es die Mehrheit ist von Schweizerinnen und Schweizern die mit 60 ausbrennt ist. Wir sehen jetzt schon, dass äh, über 20 der Leute länger arbeiten also als 65. Dazu früh frühen frühe Pensionierung rückläufig. Also es gibt den Trend, dass wir auch gesünder älter werden. Und natürlich als Arbeitgeber haben wir heute gewisse Fehlerreize. Beiträge für die berufliche Vorsorge mhm. steigen mal recht ab 55. Das werden wir äh, abschaffen. Also wir die Schwellen abschaffen, sondern nur noch eine bei 45 haben. Das kommt aber erst in der genau im Reform im von der beruflichen ja. Vorsorge im Herbst. Also da sind wir Verbesserungen am Machen. Es ist natürlich schon so, wenn man einen Job verliert, wenn man älter ist, ist es schwieriger, wieder einen zu finden. Aber jede Person, wo mir bis jetzt geschrieben hat, die gesagt hat, ich finde keinen Job und das, was ich da sage, mit dieser Person rede ich, hocke ich und ich habe schon viele wieder, wieder vermitteln können. VBZ in Zürich hat letztens ein Inserat gemacht, wir suchen ältere Arbeitnehmende. Oder? Mhm. Ich glaube, das wird in Zukunft normal sein, weil uns fehlen so viele Arbeitnehmende, dass die Firmen sagen, hey, kommen wir, wir brauchen euch, egal welches Alter das ihr habt. Das finde ich, ist eigentlich die richtige Einstellung. Ob, ob jung oder alt, das braucht eine gute Mischung. Mhm. Und ich glaube, da kann man gegenseitig vornherein profitieren.
0: Du hast heute in der NCC gesagt, die Renteninitiative die
1: Zuwanderung bremsen. Wie, wie, wie geht das zusammen? Wir haben im Moment 20'000, die mehr Pension können, als in ins Arbeitsleben reinkommen in der Schweiz pro Jahr. Und das, wenn wir jetzt mal davon gehen, ist ja nicht so, aber wir die Wirtschaft ist statisch. Wir haben einfach ein statisches Jahr Arbeitsplatz. Wenn jetzt immer 20'000 mehr weggehen als reinkommen, müssen die Arbeitsplätze irgendwie besetzt werden. Und das ist natürlich vor allem über Personenfreizügigkeit, indem mhm. wir Leute aus den Nachbarländern mehrheitlich in die Schweiz holt, um die Arbeitsplätze zu befüllen. Und wenn wir jetzt aber ein bisschen länger arbeiten, haben wir nicht mehr so ein Loch, das fehlt auf dem Arbeitsmarkt. Und das heißt, wir können viel mehr eigentlich die Stellen, die jetzt offen sind, durch Schweizerinnen und Schweizer besetzen. Und das ist nicht ein irgendwie Sku-Sagen beim sondern das hat der Bundesrat einen Auftrag in Auftrag gegeben Studie, dass ein Viertel von der Migration wir können eingespart werden, wenn wir ein bisschen länger dünnschaffen.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt noch so ein anderes Konzept,
0: ähm, wo sagt, ja, man müsste einfach da reizen. Du hast vorher erwähnt, die sind heute ein bisschen falsch. Sie sind auch wieder AHV falsch, weil man das muss höher besteuern und muss dann noch äh, auch wieder einzahlen in die AV usw
1: dass man das ändern, dass die Leute freiwillig länger arbeiten? Ja, ich glaube, es braucht beides. Also, mhm. die, dass man auch schaut, bei der Besteuerung oder, von der Rente dass man schaut, dass es auch ähm, die, die Flexibilisierung von der AV, dass es effektiv auch etwas bringt am Schluss. Auch für die, die schon Leben lang haben. Ich glaube, das Problem ist, meistens sind die, die, die haben und haben, so, die könnten relativ gut auffüllen. Ja, das oder? ist heute eigentlich so. Ja. Aber die, die eigentlich das Leben lang schon viel geschafft haben, aber durchaus weiter schaffen, auch die, finde ich, müssen der Anreiz Man muss nicht nur eigentlich schauen, dass man die Lücke füllen kann, sondern auch generell Verbesserungen hat. Also das ist etwas, das müssen wir eigentlich laufen und schauen. Vor allem jetzt sagen wir, ja, jetzt ist ja Flexibilisierung bis 70, oder? Mhm. aber irgendwann, wenn die Leute Hunderte werden, sollte man es vielleicht noch weiter flexibilisieren. Man zwingt ja dann niemanden dazu. Aber die, die wollen, das ist ja Win-Win für, für alle eigentlich, mhm. für den Arbeitsmarkt, für, für den Menschen selber, für den Arbeitgeber und auch für den Staat
0: letztendlich. Also will man natürlich muss Steuern zahlen auf das Einkommen und auch auf die Rente ähm, und noch ähm, einzahlen muss man auch, das führt dann dazu, dass eigentlich Musst du älter werden als der Durchschnitt, bis du profitierst. Und das weisst halt mit 65 nicht, ob du 83 wirst. Also, natürlich hoffen wir das alle, aber das macht es einfach mal schwierig. Und, und äh, letztlich ist, kürzlich ist eine, Art, eine Emotion vom Damian Müller, FDP Luzern ist gescheitert, so ein bisschen an einem formalistischen Argument. Aber ich finde schon, dort, ich meine, muss man aus liberaler Sicht, muss man da weiterdenken, irgendwie, dass man, dass man das
1: einfach schafft. es gibt viele Leute, wo, wo kein Problem haben, länger ja. zu arbeiten, vielleicht ja. Teilzeit oder so. Oder, ja. oder was ich mir auch überlegt habe, vielleicht auch ein Obdau, wo man sagen kann, ich bin jetzt quasi ab 65, beziehe ich meine Renten, meine mhm. av Rente und ich wollte jetzt aber auch nichts mehr einzahlen. Dafür muss mm -hmm. ich auch nichts mehr, also nicht noch mehr drüber ausbeziehen, oder? Also ich will okay, quasi ja. wie mit 65 mich berenten. Mm -hmm. und, und dann ist wieder die AV-Berechnung abgeschossen. Wenn ich jetzt in Zukunft noch etwas drauf verdiene, dann habe ich dort dann keinen AV-Beitrag. Aber ich wollte auch nicht, dass meine Rente noch verbessert wird. Also vielleicht auch so eine Lösung, weil dann kann man eigentlich relativ super, sauber kann man sagen, ich habe jetzt bis 65 gezahlt. wie ein anderer. Aber wenn ich noch bisschen mehr mache, dann soll ich auch davon profitieren. Weil wenn natürlich, die Abgaben, die ich dann zahle, Rente bilden, sind, genau. ähm, ja, dann dann nicht rentebildend sind, dann ist es eigentlich ein Steuer. Genau. Also dann ist es faktisch ein Steuer. Was es ja heute schon ist, wenn man mehr als bei verdient, aber dann ist es eigentlich eine doppelte Steuer. Und, und das sind schon Fehlerreize, die wir müssen, müssen angehen müssen. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, oder jetzt sind wir so in dieser AHV-Debatte so
0: ein an einem Punkt, wo es eigentlich darum geht, dass langfristig zu überlegen. Oder bis jetzt haben wir einfach immer alle paar Jahre mehr Geld gesprochen. Das Demografieprozent 1999 und dann x-mal so kleine Schritte, 0, irgendetwas. Ähm, du hast es erwähnt, gerade kürzlich zweimal, gerade jetzt auf den 1. Januar, bisschen Mehrwertsteuer und so. Und weisst, wenn ich mit SP-Leuten rede im Bundeshaus, sie finden diesen Weg natürlich gut. Sie würden da gern gerne weitermachen. Und, und die Babyboomer, die, die vielen, die jetzt in die Rente kommen, Einfach durchfinanzieren mit einer Anhebung von Lohn, Beiträgen und Mehrwertsteuer. Das ist ihr Plan. Und ich glaube, noch mehr Leute merken, es geht um das um
1: genau. am 3. März. Oder? Genau. Und das ist ja auch, darum hat jetzt am Schluss die SVP die Parole gefasst, was, äh, was ich schon fand, dass wir überhaupt darauf hoffen müssen. ich dachte, es muss selbstverständlich sein. Aber ich glaube, viele haben dort auch gecheckt. Hey, entweder zahle ich Tausende von Franken mehr Steuern und Abgaben oder ich arbeite ein bisschen länger. Und das betrifft ja nicht mal mehr die, die heute 55, und 60 sind. Die sind ja eigentlich schon fast aussen, mhm. oder? Also, die Initiative greift vor allem bei denen, die jetzt unter 55 sind. Also, eigentlich, wir Jungen, bei uns greift sie am meisten, oder? Und das habe ich dann auch noch lustig gefunden. Da kommen jetzt teilweise von der linken Seite das Gegenargument und sagen, die Initiative ist unfair, weil sie trifft vor allem die Jungen. Da habe ich gedacht, ja, okay, also. Was was ja, die ja. ist unfair, weil wir ja länger arbeiten und Ich dachte, ja gut, aber all die Steuererhöhungen, die ihr beschließt trifft ja am also Schluss auch die Jüngeren. Wenn die arbeiten, zahlen noch viel länger Steuern ein als die Älteren. Also, mhm. teilweise kommen da wirklich komische Argumente und sagen ja, die Lebenserwartung ist nicht für alle gleich. Ja, natürlich. Die Frauen haben etwa drei Jahre länger Lebenserwartung. Aber wir würden wegen dem nie fordern, dass Frauen mit drei Jahren länger arbeiten. Genau. Also da teilweise kommen wirklich so Argumente. Ich muss sagen, es ist völlig komisch. Es ist einfach eine Verwirrungstaktik, um irgendwie den Leuten ein schlechtes Gefühl zu geben, dass sie am Schluss dann doch eine Einstimmung zu den Renteninitiativen also.
0: mhm.
1: Jetzt ist es möglich, dass
0: die arbeiten, aber dann äh, eine Linksgewinne macht es vor. Man kommt dann äh, sofort wieder mit der gleichen Idee.
1: Ja, ich denke, was, jetzt, was wir sicher gelernt haben, ist einerseits, für uns ist es klar, die, die es Leben lang krüppeln, die, die können auch früher gehen zu den gleichen Renten gehen. Die geht es nicht. also die es in haben äh, Genau. Man und man kann Schlaufe. Das ist ein riesiger hey, Erfolgsding genau. von unserem Land. Also. Ja, oder man sagt, hey, wenn 44 Jahre jedes Jahr einzahlt eingezahlt mhm. hast und du bist nicht Millionär, dann kannst du auch früher gehen. Also ich denke, so Mechanismen mehr berücksichtigen, es ist dann halt immer schwierig, dass sie in der Volksinitiative zusammenfassen Wie Meistens sollte die aus wenigen Sätzen bestehen und nicht so ein äh, Gesetztext sein. Aber ich glaube, wir müssen wirklich einen Weg finden, dass wir natürlich die, die krampfen, dass die nicht stärker belastet werden. Aber das Gros von der Schweizer Bevölkerung kann mhm. länger schaffen. Da darf man nicht aufhören. Wenn, wenn es ein Nein geben, wenn es ein Ja geben, zur Initiative geben dann hätten wir hoffentlich das Problem mal gelöst und können uns anderen Themen mhm. im Land widmen. Aber solange wir es nicht gelöst haben, müssen wir natürlich dranbleiben, wo nicht einfach den Kopf ins Anstecken. Mhm.
0: Ähm, der Rainer Eichenberger hat in der Finanz- und Wirtschaft letzten Samstag geschrieben, es sieht auch ein bisschen, ein eine von den Schweizern gegenüber den zuwandernden Ausländern, so ein bisschen, weil, weil eben Zuwanderung, will sie nicht profitieren von der Zuwanderung. Er das so ein bisschen in Zusammenhang gebracht mit der Personenfreizügigkeit, weil natürlich schon die, die vor allem zahlen, das sind die gut verdienenden Zuwanderer, oder? Die würden es mehr abliefern und profitieren die, die schon da sind?
1: Ja, also das werden dann wahrscheinlich bei den Dritten quasi, oder? Dass ja. die, die da sind, können genau. sagen, wir wären es verbessern. Und die, die arbeiten, und es sind immer mehr Ausländer, die es gibt verschiedene Berechnungen. Es gibt die Berechnung, die sagt, dass die, die anderen nicht den Sozialwerken selbstständig in der Schweiz bleiben, mehr bringt. Also der, der AHV. Mhm. Also ich glaube, am Schluss, es ist immer die Frage, wo liegt die Wahrheit? Mhm. Oder? Ich würde ich würd nicht das kommt dann immer aus einer Emotion heraus, wenn man dann so oder so abstimmt. Ich würde eher schauen, was ist gescheit für die AfD und was ist gescheit für unser Land. Mhm. Und da muss ich sagen, unfinanzierte Rentenversprechen, bin ich klar dagegen. Und eine Sicherung der Rente, bin ich klar dafür. Und, und ob jetzt da die Ausländer oder die Einwanderer mehr oder weniger einen Beitrag haben. Mhm. Aber ja, natürlich. Viele Leute äh, stimmen mit dem Bauch, mit dem Herz, aber nicht nur mit dem Kopf. Und das mhm. muss man auch berücksichtigen. Das spielt sicher bei der zweiten Frage die wir
0: diskutieren wollen, eine Rolle. Oder bei, wir, wir reden jetzt alle über die, über die kommenden, möglicherweise verhandelten Rahmenverträge mit der Europäischen Union. Letzte Woche fast täglich irgendwelche Stellungnahmen oder? und so hat man abgegeben. Und jetzt, äh, obwohl wir ja das Resultat von der Verhandlung noch nicht wissen, oder? Wir, wir, wir haben alle das Common Understanding gelesen, die Verhandlungsleitlinie Klasse. Was ist deine Beurteilung? Wie,
1: wie, wie kommt das raus? Schwierig zu sagen. Also ich, glaube, ich meine, es kommt zu einer Erfolgsabstimmung und das wird ähm, mega emotional. Viele Menschen sagen mir, wie sie politisiert wurden, sind sie für sie die e wäre abstimmung gewesen, oder? Da bin ich noch nicht auf der Welt gewesen, Aber ich kann mir vorstellen, dass die Abstimmung auch wieder viele Leute politisieren. Also mhm. ich gehe auf beiden Seiten. Oder? Ähm, ich finde, jetzt muss der Bundesrat weiterhin gut verhandeln und am Schluss, wenn wir schauen, was ist das Ende Resultat und, und das beurteilen, ob das in unserem Interesse ist. Aber ich finde, bis wir so weit sind, gilt es eigentlich, der Bund, also der Schweizer, eigentlich den Rücken zu stechen. Alle Schweizer Verhandlerinnen und Verhandler mhm. sagen, hey, holen alles raus, geben das Besten, mhm. oder? Und wenn man dann sagt, okay, jetzt haben wir alles rausgeholt, dann machen wir eine Beurteilung. Das finde ich auch
0: gut. Ich meine, es ist einfach, weißt, wenn es wenn ist, was man, was man schon abgemacht hat, dann bin ich ein bisschen skeptisch. Aber ich habe jetzt die FDP-Stellungnahme gelesen, die Medienmitteilung von vom vorletzten Samstag. Und es gibt einen Beschluss von einer Delegiertenversammlung von 2022. Oder, ich meine, das ist interessant. Oder ihr tut euch auch bei diesen institutionellen Fragen schon auch kritisch positionieren, oder? Es gibt kein Bekenntnis zum Europäischen Gerichtshof. Im Gegenteil, das Schiedsgericht soll eine unabhängige Beurteilung vorne steht drin. Und, und ich merke schon, oder wie, ähm, wie bei euch auch viele kritisch sind und sagen, ja, wie kommt euch das raus? Wie, wie, ja,
1: wie siehst du Die institutionellen Fragen? Ja, das ist Knackpunkt. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass man ein unterscheidet. Es gibt Bereiche, wo wir selbstbestimmt beschließen, da wollen wir mit der EU eigentlich das gleiche Spielfeld haben. Und auf dem gleichen Spielfeld hast du die gleichen Spielregeln und hast einen Schiedsrichter und hast irgendjemanden, der über die Regeln herrscht. Oder? Und wenn du die Spielregeln vom Gegner akzeptierst, ist ja klar, dass dann eigentlich der Gegner sagt, jetzt hast du die Spielregeln verletzt. Oder? Und für mich ist, eigentlich, ist einfach am Schluss ist die Frage, wo wollen wir mit der EU gemeinsame Spielregeln mhm. haben? Also neu ist die Frage über Strom, äh, Gesundheitsbereich, mhm. Und, und wir haben sie schon bei der und so weiter, Aber klar ist für mich auch, überall, wo man nicht sagt, man spielt auf dem gleichen Spielfeld, gilt in der Schweiz nachher vor Schweizer Recht, Schweizer Gesetz. Wir haben die Schweizer Richter, das Bundesgericht. Und da, glaube ich, wie viel vermischt. Man hat jetzt oftmals auch das Gefühl, dass dann plötzlich der Europäische Gerichtshof also in einer Zeitung ist gestanden, falls die Schweiz Zuckergesetz würde ich erlassen, ob dann da dann fremde Richter würde würden. Ich dachte, wieso ein Zuckergesetz? Und dann hat man das irgendwie gesagt, ja, wegen Lebensmittelsicherheitsabkommen lebensmittelsicherheitsabkommen könnte es sein, dass es ein Gleich gibt. Aber da wird teilweise auch Sachen hervorbeschworen, die glaube ich nicht so schlimm sind. Und die Frage ist auch, wenn wir in diesen verschiedenen Themen ein Drittstaat sind und quasi jede Regulierung normal neu machen, wenn wir in den EU-Markt exportieren. Das betrifft vor allem unsere KMUs. Oder? Die grossen Konzerne die haben meistens eine Niederlassung im europäischen Staat. Die, die haben in dem Sinne sowieso sind Complaint mit diesen Regeln. Also wenn wir, das die Schweiz KMUs einen einfachen Zugang haben, ähm, oder wenn wir den nicht? Und was ist der Preis, den wir zahlen? Das finde ich auch, kann man richtig aber Die Schweiz geht nicht unter, Ich kann von beiden Fällen.
0: Mhm. Aber ich meine, das Problem, das du jetzt zum Beispiel mit dem Zucker angesprochen hast, ich finde es noch ein interessantes Beispiel, weil ähm, auch dort, weißt es gibt einfach nur eine Unsicherheit. Wer beurteilt denn, ob ein Schweizer Zuckergesetz irgendwie nicht geht und, und mit einer EU-Direktive, was auch immer äh, in Konflikt ist oder nicht? oder? Und ähm, man kann das auch äh, bei anderen Themen, bei einem foie verbot oder bei der, bei der Gentechnologie oder so irgendwie. Und, oder, oder auch bei der Steuerhoheit. Weisst, irgendwie, Wettbewerbspolitik ist der Kern vom, vom Binnenmarkt. Und Frau Westager geht auf Irland los, wegen der tiefen Steuern. Und, und, es ist, es ist noch sehr vieles unklar. um jetzt einfach zu behaupten, so wie es letzte Woche Ökonomisis gemacht hat, weisst, ja, das ist ja nicht erwähnt, Steuern in diesem Common Understanding. Also wird nichts passieren. Das finde ich natürlich auch naiv. Oder?
1: Ja, gut, ist immer die Frage, was muss alles effektiv ausschliessen? wo eigentlich gar kein Thema ist. Weil, weil dann, also, wenn man auf Liste machen was ist alles ausgeschlossen, mhm. dann ist ja die endlos. So mhm. wie ich verstehe, ist, wir haben die Marktzugangsabkommen, mhm. da haben wir jetzt fünf und da kommen die zwei noch dazu, wo dann quasi die institutionellen Fragen, also man haben über 100 bilaterale Verträge, ja. aber effektiv die institutionellen Regeln mit der Streitbeilegung usw., so das gibt für, für Abkommen, die kannst du schon zwei in Hand abzählen. Mhm. Und alle Themen, die diese Abkommen betreffen, müssen wir uns auf gemeinsame Regeln einigen. Und wenn dort eine von diesen Regeln abweicht, dann, dann musst du einen Weg finden, äh, wie du dich wieder auf um, um einen gemeinsamen Tisch kommst. Aber alle anderen Abkommen und alle anderen Themen ist die Schweiz frei, was sie machen will, oder? Und mhm. darum glaube ich, ja, am Schluss <lacht> um den Zuckergesetz und Lebensmittelsicherheit, für mich hat sehr wenig damit zu tun. Aber vielleicht gibt es irgendeinen EU-Bürokrat, der das Gefühl hat, äh, das hat damit zu tun. Aber für das haben wir dann am Schluss auch ein wo das kann darüber urteilen mhm. Und möglicherweise dort ist die Schweiz dann zur Hälfte vertreten. Möglicherweise halt auch der
0: Europäische Gerichtshof, oder? Das ist halt unschön. Ja, aber der
1: Europäische Gerichtshof tut, viel. ich weiß nur das Europäische Recht auslegen. Also wenn mhm. es um eine Streitfrage geht, was Europäisches Europäische Recht betrifft, mhm. tut der Europäische Gerichtshof das auslegen. Wie auch wiederum, wenn es äh, etwas mit Schweizer Recht tut, das Bundesgericht... Äh, wenn, also, es wäre ja komisch, wenn das Bundesgericht müsste das Recht auslegen müsste. Ich glaube, die Rolle des hat die kann man gar nicht, also wäre komisch, wenn ein Land sagt oder eine Staatsunion, unser eigenes Recht wird von einem fremden Gericht beurteilt. Ich glaube, wir müssen einfach schauen, und so viel ich es verstanden habe, ist eigentlich Schiedsgericht beurteilt, wo verletzt ein Staat quasi die bilateralen Verträge, dass das ist scheidsrechtlich, und wenn es darum geht, wo verletzt man das Recht, im bilateralen Vertrag selber, dort kommt dann mhm. die zuständige Gerichtshof. Also ich bin mir nicht sicher, ob das so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Es ist einfach möglicherweise,
0: dass der europäische Gerichtshof das europäische Recht auslegen und kommt zum Schluss, dass Zucker halt eben betroffen ist. Und dass, dass, dass es, oder? Also, also, wir reden über etwas, das noch nicht auf dem Tisch liegt, wo man sagen, aber irgendwo durch ist für mich das alles schon noch ein
1: muss ja, aber die klar Klarheit um, muss geschaffen werden. Die Klarheit Und das ist auch ja für mich wichtig. Also, ich meine, ja. als Gesetzgeber wollte ich auch nicht, dass jedes zweite Gesetz das mir machen, nachher überprüft wird, hat das ja, irgendeinen ein Einfluss wegen der bilateralen mhm. Verträge. Aber ich glaube, da ist wirklich wichtig, dass man diese Grenzen ziehen kann, mhm. und kann sagen was genau ist betroffen und alles andere ist nicht betroffen. Mhm. Eben dann auch die Steuern und so weiter, dass man sagt, das ist klar nicht betroffen mhm. und dass das beide Vertragsparteien so sehen und dass man das auch kann, in welcher Form auch immer kann durch festhalten. Mhm. Aber mal, ich glaube, jetzt geht es darum, dass die Bundesrat weiter soll verhandeln mhm. und am Schluss muss man das Resultat beurteilen, wie es da ist und Eben, ich glaube auch, ich bin auch nicht ein blindlings-EU-Turbo, aber ich bin auch nicht einer, der einfach so sagt, jetzt machen wir mal gar nichts. Weil mhm. Letztendlich verdienen wir doch sehr viel Geld auch in der Europäischen Union. Es ist ein riesiger Markt. Und der Handel jetzt mit, mit Staaten, die weniger demokratisch sind, ich weiss nicht, das ist noch, noch vor, vor der Krieg in der Ukraine. und So ist Freihandel alles. Am Mittwoch merkt man auch, gewisse Staaten beziehen sich zurück. Es wird schwieriger, ich weiß auch nicht in mit China, den Handel in der Schweiz immer mehr Widerstand gegenüber Freihandelsabkommen. Dass wir mit schon als kleine Nation schauen, dass wir im Westen Das ist nicht nur die EU, das ist auch Amerika oder mhm. ähm, auch Südafrika, Mercosur ist ein Thema. Mhm. Oder, dass wir im Westen zusammenheben und miteinander Handel betreiben, weil ich glaube, es gibt ja viele autokratische Staaten, wo wo das nicht gesichert ist in Zukunft. Mm -hmm. jetzt gibt's, äh, so, auch in der Wirtschaft gibt es Unternehmer, wo sagen,
0: zwei Probleme. Einerseits EU-Regulierung, schadet ist der Qualität für unserem Standort. Und wenn wir dann noch als Zugeständnis die Gewerkschaften noch im Inneren auch noch Zugeständnis machen, dann tun wir mit zwei Sachen unsere Standortschwäche, schwächen, unsere globale, das ist jetzt betont, das gibt nicht nur die EU, unsere globale Wettbewerbsfähigkeit kommt unter Druck, mm -hmm. wenn man zwei Fehler machen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde vor allem das, was die Gewerkschaften betrifft, sehe ich auch nicht im Grund, wieso man jetzt denen noch mehr sollte eigentlich, äh, Macht geben. Wenn man schaut, dass Gewerkschaften eigentlich immer mehr an Mitgliedern verlieren. Selber sind es eigentlich die grössten Kapitalisten, aber im geschützten Ra Rahmen, oder? Also die, das sind ja, die besitzen äh, Firmen, äh, Leidenschaften. Äh, und ihre Einnahmen sind garantiert durch staatliche Regulierung, indem sie eigentlich können da die Kontrolle durchführen und so Geld passieren. können. und, genau. und, und äh, also das, ist, das ist Masken. ein riesiges Business, aber einfach nicht im freien Markt, sondern mhm. im, im geschützten staatlichen Bereich. Und dass man dem Business nur mehr staatlichen Schutz gibt. Und eigentlich die, die im freien Markt operieren, Zahlen, dass die Sachen dass dass die Gewerkschaften sich mehr ausbreiten können, bevor sie immer weniger Mitglieder haben. Also in dem Sinne, ihre Legitimation nimmt historisch gesehen immer mehr ab. Mhm. Da finde ich auch, da du nicht. Also der liberale Arbeitsmarkt, das ist, das ist mir hoch und heilig. Und wenn man da anfängt, dann auch wieder nach Frankreich oder Italien, wie es zu und her geht. So Zustände wollen wir nicht in der Schweiz. Mhm. Und, und da, finde ich, darf man jetzt wirklich nicht äh, unsere Arbeitsmarkt kaputt machen.
0: Also würdest du auch sagen, wenn dann, sagen wir, das Verhandlungsresultat vorliegt und auch die Frage geklärt ist, ob man den Gewerkschaften da noch etwas gibt, dann braucht es durch eine gesamte, gesamte Beurteilung von der Angelegenheit,
1: oder? Ja, definitiv. Und das ist auch für uns klar, das ist keine einfache Sache, weil es ähm, liegt natürlich in der SVP, da, musst, da kannst du alle fragen, das ist eine Antwort, das ist dagegen. Oder? Und dann hast du wahrscheinlich GLP, wo alle dafür sind. Und dann fragst du in der SP, gespalten, oder mhm. Mitte, gespalten, und in der FDP will wir nicht nur eine Meinung haben. Ähm, aber im Grund, am Schluss müssen wir uns auf eine einigen, und das ist dann Ja oder Nein. Und bis da nicht wir es konstruktiv, wohlwollend begleiten. Wir wollen es gut sein mit der EU. Es bringt weder der EU noch der Schweiz etwas, wenn wir Krach mhm. haben, oder? Eigentlich haben beide Seiten das Interesse, um gut einvernehmen, wenn man das möglichst gut kann, auch vertraglich regeln, mhm. dass man Rechtssicherheit hat. Und das ist das Ziel von der FDP: Marktzugang. Aber natürlich haben wir auch Souveränität und dass wir äh, unser einzigartiges, direkt demokratisches System mhm. weiterhin behalten können. Und in diesem Spannungsfeld muss man am Schluss einen Entscheid treffen. Mhm. Und, und den müssen wir aber noch abwarten, bis die Bundesrat mhm. fertig verhandelt hat. Du hast Demokratie angesprochen, das ist die politische Dimension, oder? Die Gegner
0: befürchten, wenn dann Gesetz zu einem schönen Teil, wir haben vorher darüber geredet, es ist noch nicht ganz klar zu, was für ein grosser Teil, aber wenn viele Gesetze in Brüssel gemacht werden, bedeutet das auch weniger politische Teilhabe von den Menschen in dem Land. Oder? Und, und, und von dir als Politiker natürlich auch. Du hast weniger zu sagen im Nationalrat,
1: wenn wir uns völkerrechtlich zum Nachvollzug verpflichtet. Ja, aber da glaube ich, im Fall wirklich, das, wäre, das wird eine grosse Minderheit sein, weil wir haben heute schon im Sicherheitsbereich Schengen-Dublin haben wir schon einen Nachvollzug. Mhm. Ich war in dieser zuständigen Kommission, mhm. der staatspolitischen Kommission. Da kommen vielleicht ein, zwei Geschäfte pro Jahr, wo man sagt, also Schengen-Dublin, Rechtsnachvollzug, müssen mhm. wir durchwinken. Oder? Da hast du schon auf Verordnungsebene oder so. In ja, mehr. und im mhm. Parlament haben wir, ich weiß auch nicht, 100, 200, 300 Geschäfte, die wir pro mhm. Jahr erledigen. Und das sind gefühlt fünf davon. Mhm. So auf Nachvollzug sind. Vielleicht sind es in Zukunft der 10 oder 15. Aber also ich weiß nicht, ob es im Gesundheitsabkommen und im Lebensmittelabkommen und im Stromabkommen da wird es jetzt so viele Themen haben, dass wir plötzlich nur noch Nachvollzug machen und nicht mehr selbstständig legiferieren mhm. Also Im Moment ist es einfach nicht so. und Wir haben schon Erfahrung mit der dynamischen Rechtsübernahme. Mhm. Es gibt so viele Bereiche. Leider, wo die, die Schweiz reguliert, oder? So wie die Themen, die wir regulieren, die nicht wegen der EU ist, sondern mhm. weil einfach die Mehrheit im Parlament das Gefühl hat, man muss das regulieren. Also ich denke, da ist es eine Entschuldigung, dass man sagt, ja, die Regulierungsverwaltung… Auch die Genau, ja, das heisst immer, es kommt von der EU. Oder? Aber oftmals sind wir selber schuld, <lacht> dass wir so weit sind. Ja. Also meine, das ist
0: mein Argument das ist immer noch, ich meine, da gibt es den berühmte Regulierungsbericht vom Bundesrat 2013. 10 Milliarden Franken kostet Regulierung in der Schweiz pro Jahr. Natürlich ist der, der präferentielle Marktzugang ist etwas wert. Oder? Das ist das Problem, das die SVP hat, dass sie so tut, dass das irgendwie gar nichts wert sei. Aber die 10 Milliarden wenn wir
1: dort ein bisschen besser werden, ein bisschen liberaler wäre, wäre ja, viel absolut, wichtiger. Absolut. Auch das Thema administrierte Preise. Das ist etwas, das ich jetzt in der Frühlingssession okay. Ich habe mal in Vorbereitung auf ein Podium wegen Kaufkraft gesehen, <lacht> wie viele Preise von der Schweiz sind administriert Staatlich ja. beeinflusst. Und der letzte das sind viele. Bericht? Ja, es sind viele, aber es sind 50 Jahre her, seitdem das letzte Mal angeschaut hat, okay. hat. Der Bund hat keine Auslegerordnung mehr. Ich habe mal gehört, jeder zweite Preis ist etwas staatlich direkt oder indirekt beeinflusst. Aber äh, ich weiss es nicht. Aber jetzt wollte ich auch mal vom Bundesrat wissen, wo überhaupt, in welchen Bereichen haben wir gar keinen Wettbewerb? Mhm. Es ist ja eigentlich klar, dort, wo Angebot und Nachfrage mehr oder weniger ähm, fluid ist, gibt es einen besseren Preis, wenn wir einen Wettbewerb haben. Oder? Das ist, Ausserdem bin ein Oligopol. Aber das müssen wir auch mal anschauen. Weil ich mhm. gebe so viele Preise in der Schweiz, die nicht auf dem freien Wettbewerb basieren und darum einfach höher
0: sind. Also, es gibt noch viel anzuschauen, insbesondere auch, dann, wenn das Verhandlungsresultat auf dem Tisch liegt. André Silberschmidt, merci vielmals für das Gespräch und äh weiter gute guten Abstimmungskampf. Bis zum nächsten Mal. Danke. Merci. Bis bald. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann dünnt einen Daumen da. Empfehlt die Sendung euren Kolleginnen und Kollegen. Ein Kommentar ist gut. Oder schreibt mir auf .at nebelspalter und schalte die nächste Woche. Ich kann euch sagen, sitzt dort ein anderer auf einem anderen Stuhl, nämlich der Daniel Lampard von dem Gewerkschaftsbund, und ich werde den ähnlich befragen, wie ich es den anderen befragt habe. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen, gute Zeit.